Zo heb ik ook een ander weekend gehad, samen met mijn vader. En dat was niet in de Ardennen, maar dat was in Zwitserland. En uh, wij hebben ons, of hadden ons opgegeven voor de Vier Musketeers. Dat is een, 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 een mannenweekend eigenlijk, naar Zwitserland. En dan ga je dus drie dagen door de bergen uh, klauteren. En uh, uh, eigenlijk uh, totdat je stuk bent. En uh, wij dachten, nou weet je wat, wij doen dat wel even. Dus we hadden ons uitstekend voorbereid. Dag van tevoren schoenen gekocht. Twee dagen van tevoren wat jasjes gekocht. Schoenen dus niet ingelopen. En wij komen aan en we horen dat mensen zich maanden voorbereid hebben. Ze hebben zich jaren voorbereid. Maar nog steeds dachten ik en mijn vader, oh, dit doen we wel. Nou, en ik was dus de jongste, mijn vader de oudste. Nou, dat ik de jongste was, was niet zo'n punt. Maar dat mijn vader de oudste was, dat was wel een punt. En ik denk dat zijn schoentjes niet zo goed werkten. Die van mij waren ook niet ingelopen, maar die werkten toch wat beter, had ik het idee. En we gingen die berg op en uh, 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 na een uur keken we elkaar al aan van, oh help, waar hebben we ons voor opgegeven? Kunnen we nog terug naar de auto? Nou, dat kon natuurlijk niet. Nou, en we moesten ook overnacht daar in de berg onze tentjes opzetten. Nou, dat hadden we gedaan, waren aangekomen, al lekker wat, uh, wat gegeten. En de volgende dag, de tweede dag, gingen we weer op pad. En het thema van die dag was een eindeloze lange dag. Nou, je hebt je opgegeven voor zo'n weekend, dus je verwacht al wel dat het best wel zwaar wordt. Maar deze dag, die was echt eindeloos. Deze dag, die was echt lang. Want we hebben 16,5 uur door 2 meter sneeuw met een rugzak van 20 kilo moeten trekken. Het klinkt zwaar en het is nog zwaarder. Ja, absoluut. En in principe ging het me eigenlijk nog, nou ja, misschien best goed af... De tweede dag. En we hadden veertien uur gelopen. En uiteindelijk zagen we daar in de verte een groepsleider staan. En wij komen steeds dichter bij die groepsleider. En die groepsleider die zegt uiteindelijk tegen ons. Jullie zijn er bijna. Dus ik dacht mooi. De praktijk was, is dat we er niet bijna waren. En dat deed iets met mij. Hij zei, ja om het hoekje bij de berg, bruggetje over en dan zijn we op bestemming. Nee hoor. Het was nog mooi twee tot drie uur lopen. En ik zat in mijn hoofd toen hij zei, jullie zijn er bijna, dacht ik... Oh, lekker, ze zullen wel lekker wat eten klaargemaakt hebben. En ze zullen een lekker hutje uh, uh, dat lekker warm verwarmd is voor ons klaargezet hebben. Dat, zou, ja, dat hebben ze sowieso gedaan. Want we zaten in de sneeuw, we hadden geen spullen mee om een tent in de sneeuw op te zetten. Geen haringen voor. Dus dat kon sowieso niet. Maar dat gebeurde wel. Maar toen die man tegen mij had gezegd, jullie zijn er bijna, toen gebeurde er iets met mij. Er brak eigenlijk iets in mij. Want hoe ik eerst gefocust was op mijn reis naar de eindbestemming toe, was toen hij gezegd dat jullie zijn er bijna, mijn focus op de eindbestemming zelf. Mijn focus was niet meer op de route, maar op het einde. En dat herken ik ook in een Bijbels verhaal. En dat verhaal dat begint in Egypte. We maken even hier Egypte van. En ik heb het over Egypte in de tijd toen de Israëlieten daar nou ja, gevangen genomen waren, onderdrukt werden. Maar ze zaten toen in Egypte. En ze wisten dat er een belofte was dat ze naar het beloofde land ooit gingen. En daar kwam Mozes en Mozes die nam de Israëlieten mee naar het beloofde land. En ik kan me zo voorstellen dat als ik daar, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar ik ga het toch proberen. Als ik daar in Egypte zit en ik weet, die belofte is er. En het duurt een hele lange tijd en er gebeuren allemaal wonderen. En eindelijk gaan we naar het beloofde land. Eindelijk. 
dan kan ik me voorstellen dat je je sandalen aandoet, je rugzak op en dat je zo snel mogelijk daar naartoe wilt. Dat je zo snel mogelijk in het beloofde land wilde zijn. Alleen ik kende het niet als een zo snelle route. Ik ken het als een route van gezeur, gemopper, problemen. Niet de route dat we heel snel in het beloofde land waren, maar dat het een hele tijd duurde voordat we daar waren. Die route die duurde niet even, die route die duurde 40 jaar. En ik denk dat de Israëlieten misschien wel wat vergaten. Misschien vergaten de Israëlieten wel dat ze van Egypte er ook nog naartoe moesten. Dat ze ook nog door de woestijn moesten gaan en over zand moesten gaan om daar aan te komen in het beloofde land. En mijn preek heb ik verdeeld in het hier en het daar. En het is misschien nu nog een beetje vaag en ik ga hem steeds duidelijker maken. Maar ik denk dat de Israëlieten zo bezig waren met het daar, dat ze vergaten dat er in het hier ook nog wat moest gebeuren. God was ze namelijk aan het voorbereiden. De tien geboden, de tabernakel, de wetten van Mozes, de feestdagen. Dat gebeurde allemaal in de route naar het beloofde land toe. En als ik naar mezelf kijk, ben ik soms zo erg bezig naar waar ik naartoe ga, dat ik soms vergeet dat ik in het hier ook nog van waarde ben. Ik heb plannen, ik wil mijn eigen bedrijf starten. Ik wil grote dingen doen voor het Koninkrijk van God. Als ik 28 ben, wil ik dat bedrijf opgesticht hebben. Wil ik twee opleidingen gedaan hebben. En dan ben ik zo bezig met wat ik in het daar van waarde kan zijn. Dat ik vergeet dat ik in het hier ook nog een taak heb. Dat ik vergeet dat ik in het hier ook nog van waarde ben. Wat ik tegen mezelf altijd zei, en dat begon op de basisschool. Ik had op de basisschool geen leuke tijd. Ik werd best wel gepest, best wel flink gepest. Het was voor mij gewoon echt een rottijd. En ik zei tegen mezelf... Moet ik het goed zeggen? Als ik op de middelbare school zit, dan wordt het leuk. En daar kwam ik op de middelbare school. Maar het was niet zo leuk. En toen zei ik tegen mezelf, nou als ik naar de opleiding ga, dan wordt het leuk. En op de opleiding kwam ik. En ja, het was leuk, maar was wat ik van verwacht had. was niet wat ik ervan verwacht had. Dus toen zei ik tegen mezelf, oké, okay, als ik ga werken, dan wordt het leuk. En zo door. Ik keek altijd naar het daar, hoe in het daar beter was. Hoe ik in het daar dingen kon doen voor het Koninkrijk van God. Dan... En ik wil graag met u Matthäus 6, vers 31 erbij pakken. Ik lees hem uit de HSV. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Komt ie. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. In andere vertalingen staat lasten. En wat heb ik gedaan? Ik heb het hier naar het vandaag geschetst. Is nu, op dit moment. 
En het daar is de dag van morgen. Alles wat komen gaat. En ik heb de betekenis van hier opgezocht. En de betekenis van hier is op deze plek, lokaal, tegenovergestelde van daar. Dat betekent als ik daar ben, dat ik niet hier ben. Maar dat betekent ook als ik hier ben, dat ik niet daar ben. Maar soms ben ik zo in mijn hoofd bezig. Ben ik zo in mijn hoofd bezig, wat ik in het daar kan gaan doen, wat ik in het daar kan gaan bereiken. Hoe ik mijn eigen plannen maak, hoe ik mijn eigen planning maak, hoe ik mijn eigen kalender maak. En soms hoeft het niet eens te zijn dat we zo graag in het daar willen zijn. Dat zagen we bij de Israëlieten. Soms kan het ook zijn dat we gewoon niet hier op dit moment willen zijn. Hier heb ik financiële lasten. Hier heb ik misschien sociale problemen. Hier heb ik zorgen, hier heb ik uitdagingen. Het voelt hier als een woestijn. Dus de Israëlieten, die vergaten zelfs uiteindelijk wat hun doel was. Ze zeiden uiteindelijk zelfs, laten we anders teruggaan naar Egypte. Laten we wegwezen hier, want het is hier niet leuk. Maar we weten allemaal hoe belangrijk die periode in de woestijn was. Want ze werden gevormd. Ze werden ready gemaakt voor het beloofde land. Ze kwamen binnen een jaar bij het beloofde land aan, maar ze waren niet ready. Ze hadden geen trouw voor God. Ze vertrouwden God niet. En toen duurde het nog 39 jaar. En ik denk dat de duivel van die focus, want dat is het, focus me op het daar of het hier, dat hij daar goed gebruik van maakt. Wanneer je naar het daar gaat kijken wat je in het daar hebt, ga je kijken naar wat je in het hier niet hebt. Als ik daar een auto heb, als ik daar financiële middelen heb, als ik daar midden minder problemen heb, dan heb ik een verkeerd perspectief. Toen ik ging bidden, toen ging ik alleen maar vragen. Ik ging alleen maar vragen, God geef me financiële middelen, dan kan ik bouwen aan uw koninkrijk. Geef me toch dat bedrijf, dan kan ik daarmee netwerken en grote dingen doen. Maar wanneer je in het hier bent, wanneer je gaat kijken naar wat je hebt gekregen en wat je hier van waarde bent. Dan ga je kijken naar wat je wel hebt. En dan ga je kijken naar alles wat ons al gegeven is en welke waarde we op dit moment al gekregen hebben. Wat Jezus Christus voor ons al gedaan heeft. Iedereen heeft hier een taak gekregen. Een taak die alleen jij perfect kan uitvoeren. Er is niemand anders die die taak beter kan uitvoeren dan jij. En ik wil het met u vanochtend niet over vertrouwen hebben. Ik wil het met u over next level vertrouwen hebben. En dan pakken we Hebreeuwen, Hebreeuws, dankjewel, 11 vers 29 bij. Moet ik hem even erbij pakken. Deze lees ik in het, het boekvertaling, die vind ik net wat simpeler voor dit stukje. Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, zijn zij door de Rode Zee getrokken, als over droog land. Maar de Egyptenaren die hem achterna gingen, verdronken allemaal. Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, liepen zij zeven dagen om Jericho heen en toen stortten de muren van de stad in. Omdat de hoer Ragab op God vertrouwde, werd zij niet gedood, zoals de andere ongehoorzame inwoners van Jericho. Want zij had de spionnen van Israël gasvrij ontvangen. 
Moet ik hiermee doorgaan? Ik zou tekortkomen als ik de ervaring van Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David, Samuel en de profeten moest vertellen. Omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen en rechtvaardig geregeerd. En kregen zij wat God hun had beloofd. Zij hebben de mel van de leeuw toegesloten. En we hebben vanochtend echt veel gezongen over... Leid de weg die ons gaat. Waymaker, miracle worker. You are here. U bent hier. En wat ik al zei, ik wil het vandaag met u over next level vertrouwen hebben. Op het volgende niveau. Next level vertrouwen is niet zeggen, God, ik geloof dat u mijn drukke agenda zegent. Is niet mijn agenda tot 20, 30 volplannen en dan hopen dat God ergens een gaatje tussendoor vindt. Next level vertrouwen is de toekomst daar in de handen van God leggen. Is mijn plannen, mijn verlangens, mijn potentie, mijn eigen wil... allemaal aan de handen van God toevertrouwen. En ik zeg het hier heel makkelijk. En ik doe het zeker niet altijd. Want ik ben nogal druk en ik plan mijn agenda heel vol. En daarom is dit ook een goede boodschap voor mij. Maar ik merk dat ik zelf ideeën aan het bedenken ben. En tuurlijk, u mag plannen bedenken... Maar dat ik soms vergeet, oh wacht even, ben ik hier niet gekomen op de aarde om Gods wil te dienen? Ben ik hier niet op aarde gekomen om het koninkrijk van God te dienen? Dient God onze agenda of dienen wij Gods agenda? En ik kan best, ik kan best leven, denk ik, en moet ik hem voorzichtig zeggen... Ik denk dat er genoeg mensen zijn die zonder God leven. En die groeien in bedrijven en een uh, groot netwerk hebben en uh, veel aanzien hebben. En uh, best wel machtig zijn. En dat lijken ze allemaal zonder God te doen. Hun potentie, hun kwaliteiten, hun eigenschappen kunnen ze gewoon inzetten. En je kan echt wel groeien. Dat komt echt wel goed. Maar die potentie, die kwaliteit en die eigenschappen, als je die in de handen van God legt, dan zijn ze dubbel waard. Want hij zal ze zegenen. En dan weten we misschien niet waar we naartoe gaan, maar we dienen wel het koninkrijk van God. Dat is next level vertrouwen, geloof ik. Ik geloof dat next level vertrouwen is alles wat mijn plannen zijn, alles wat mijn ideeën zijn, aan God geven. En dan zult u zien dat God ze weer teruggeeft. En ik wil niet zeggen dat u geen plannen moet maken en geen doelen moet neerzetten. Nee, dat zeg ik niet. Maar lopen wij onze eigen route naar het beloofde land? Of lopen wij Gods route naar het beloofde land? En ik kom al bij het einde van de preek, gaat best wel snel eigenlijk. Misschien denkt u wel, ja maar wat voor waarde heb ik dan in die woestijn? Ik zie alleen maar zand om me heen. Ik zie geen kwaliteit, ik zie geen eigenschappen. Wat ben ik voor waarde? Er is alleen maar zand en al zo lang. Maar wat voor ons zand lijkt, is goud in de hemel. U loopt over goud en misschien ziet het eruit als zand. Maar wanneer u voor het koninkrijk van God dient... En God vertrouwt, loopt u over goud. Al uw problemen, al uw zorgen zijn het dubbel en dwars waard. Omdat ze niet voor de wereld zijn, maar omdat ze voor het koninkrijk van God zijn. Mensen, wij hebben zoveel te geven. Wij hebben alles te geven. We hebben alles te geven. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God alles ons gegeven heeft. Amen. 
Mensen, u bent een wapen van God. En niet daar pas en zometeen pas. U bent op dit moment een wapen voor Gods Koninkrijk. En als u God vertrouwt en jouw plannen in zijn handen legt, dan gaat hij uw potentie verdubbelen. Dan gaat hij uw plannen verdubbelen. Mensen, laten wij vanochtend God vertrouwen. Laten we onze plannen in zijn handen leggen. Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta. Waymaker, miracle worker. We hebben het vanochtend gezongen. Doe uw wil in mij. Laten we niet de wereld dienen. Laten we niet onze eigen plannen dienen. Maar laten we Gods plannen dienen. Laten we Gods agenda dienen. Amen.